0: meus irmãos, estaremos estudando em São Oito, o Bom Pastor e os Pastores de E visto dos adultos que tem um tema, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os de um dia no livro de Ezequiel, revista comentada pelo pastor Ezequiel Soares. Estou dando continuidade nesses né, recortes que estão saindo no livro de Ezequiel, hoje nós estamos indo lá para o capítulo 34, e vamos falar a respeito né, do Bom Pastor os pastores infiéis. Conforme né, a divisão do livro de Ezequiel, né, estaremos então, entrando na terceira parte. segunda parte, ia falar sobre né, o juízo de Deus sobre as nações vizinhas. Então, esse não está sendo tema, né, o alvo do nosso trimestre. Então, já passamos para a terceira parte, iniciando esse tema a respeito da liderança ali que estava corrompida, né, Deus falando sobre esses pastores infiéis, né? A gente vai perceber aqui durante a lição que Deus está falando ali dos governantes, de todos os líderes. Né? Naquela época não havia né? a figura do pastor eclesiástico, né? como temos hoje. Então, quando a gente vai fazer a interpretação correta desse texto, né? fala primeiro a respeito né? desses líderes de Israel. Claro que a gente pode fazer aplicações em relação aos líderes né? eclesiásticos e até aos líderes também civis, né, atuais. Então, Deus Ele cobra né, dessa liderança que cuide né, do povo, e cuide das ovelhas, como veremos durante a lição. O diz Eu sou o bom pastor, o bom pastor da a sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. Verdade prática, as escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo. Mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá dons, pastores ao seu povo e também remove os maus, né? Então aqui na verdade prática a gente tem esse resumo, né? A respeito da aplicação do texto que vamos estudar, porque, né? Além de Deus ser o pastor, né? Ele é o dono das ovelhas, né? Ele também dá pastores à igreja, né, no sentido aqui da aplicação, né? Nos dias de hoje, Deus dá líderes, dá pastores, né? E Deus também reprova aqueles que se são maus, né? O texto do Bíblia, 54, 34, 5 Ezequiel 12 que diz e veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores. Assim diz o Senhor Jeová, Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas, ou a gordura, e vos vestir da lã, e degolais o servado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para a parte de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarrada por todos os montes e por todo o alto outeiro, sim, as minhas ovelhas andam espalhada por toda a face da terra, sem haver nem quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pastoas todas as férias do campo por falta de pastor, e meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacento a si mesmos e não apacento as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu, eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia, em que está no meio das suas ovelhas, de espécie assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam, espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Então, textos bem forte né? Falando, né? como a gente já falou, a princípio a respeito dos líderes, dos tá? governantes de Israel, né? Como citamos, não havia a figura do pastor eclesiástico. Então, esse texto. A princípio não está falando de pastores eclesiásticos, né? mas podemos aplicar, porque o mesmo princípio que está no texto, ele não inspirou. Né? Deus também demanda da mão dos líderes né? esse cuidado. Como lemos aqui várias vezes aqui nesse texto, Deus dizendo, as minhas ovelhas, então o povo é dele. Né? Então, as ovelhas é do Senhor. Glórias a Deus. O pastor não era o dono da ovelha. Aquele governante não era dono do povo, então Deus está né, condenando ali a forma como ele agiam. Né? Nem cuidava, nem tratava, o que faziam era explorar as ovelhas comendo a gordura, né? como diz aqui, vestindo a lã e degolando a cevada. Os objetivos da nossa lição são identificar o rebanho na escritura, descobrir os pastores e fiéis de Israel, e refletir sobre o bom pastor. A introdução diz o seguinte, irmãos. O profeta Ezequiel enfoca no capítulo 34 quatro pontos sobre a figura do pastor. A saber, primeiro, né, os pastores fiéis, está no versículo de 1 a 10, Deus como futuro bom pastor, do 11 ao 16, o julgamento entre as próprias ovelhas, 17 a 22, e o Messias como pastor, versículo de 3 a 31. Por limite de espaço, a presente lição se restringirá aos pastores infiéis e ao bom pastor. Né? Então, ao lermos o capítulo 34 todo, temos também esses outros temas. Mas hoje a gente vai se ater sobre esses dois temas, pastores infiéis e um bom pastor. Primeiro tópico, sobre o rebanho. Então, a figura da ovelha, né? Deus usa muito durante a Escritura, né? quando a gente vai fazer um estudo. Né, a Histórico, a gente vê que também as outras nações tinham essa simbologia né, Do povo como ovelha e do governante como pastor o Primeiro é necessário identificar a ovelha no seu sentido literal Para compreender o sentido metafórico Então vamos falar sobre a ovelha né, propriamente dita, né, o animal Para poder também trazer dali os símbolos que representa né, quando usamos como metáfora isso pode explicar a razão da Bíblia nos comparar com ovelhas. O Salmo 3 apresenta um quadro perfeito dessa comparação. Então aqui no texto, no né, comentário, nos traz algumas informações. Ovelha é a fêmea do carneiro, né, o cordeiro é o filho do carneiro até um ano. Né? Então quando a gente lê na Bíblia, falamos sobre o cordeiro, né, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o cordeiro ali quer oferecer em sacrifício. Então a gente vai, ter, estamos aprendendo aqui na lição, o cordeiro, então, é o filhote, né? até um ano. A né? ovelha é a fêmea do carneiro. Das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma vez é literal, João 2,14. 14. É um animal dócil, símbolo do sacrifício e redenção. Né? A Bíblia diz que Jesus foi levado né, ao matadouro como uma ovelha muda. Então, é o um símbolo ali de, né, de doçura, né? de... Sino de humildade, né? de, de um animal ali pacífico. A natureza da ovelha em sua relação com o ser humano resulta em diversas figuras de... que ilustram o relacionamento entre Deus e o seu povo. Então, a ovelha é esse animal dócil, né? não é o bode né? que vive esperneando, vive saltando as cerca, hein? Então, a gente percebe aí que o relacionamento que Deus quer ter conosco é de pastor, ele é o pastor, o Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará, como diz Salmo 13, mas para ele ser nosso pastor, nós temos que ser suas ovelhas. Natureza, as ovelhas são animais indefesos e medrosos, que se assustam facilmente e dispersam rapidamente. Cacarias 3 e 7. O que significa isso? Que a ovelha precisa de cuidados. Né? Uma ovelha virada de costa, com as patas para cima, não consegue se levantar. E além de morrer depressa, torna-se presa fácil de predadores. Somente o pastor pode socorrê-la. É, pois, necessário uma supervisão diária. As ovelhas não cuidam de si mesmas. Elas exigem atenção continuada, de dia e de noite. Então, por ela ser esse animal que endorça, esse animal indefeso, carece da figura do pastor. E, como diz aqui na lição, o cuidado é 24 horas, né? de dia e de noite. O rebanho precisa ser cuidado por causa dos predadores. Primeiro Samuel 17, e 35. E de outros infortúnios com a presença de insetos e parasitas. Salmo 3,5. Então a gente vê nesses textos, né? em é, primeira Samuel, a gente vê Davi ali cuidando das ovelhas, e o urso o leão querendo né, arrebatá-las e ele ali né, enfrentando, né, dando a sua vida por amor às ovelhas. E no Salmo 3,5, prepara-se uma mesa perante mim, apresenta os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu caso se transborda. Né? Então essa unção com óleo, né? Então, todo ali, aqueles cuidados que tem no Salmo 3 demonstram, né? A fragilidade, o cuidado que as ovelhas precisa ter. Né? Como dizer aqui, até insetos para o óleo tinha essa função, né? Até a ovelha ser conduzida às águas tranquilas, né? Também tinha esse cuidado. Conforme alguns estudantes diz que né, a ovelha ela não consegue tomar água assim, corrente, que ela pode né, se afogar. Então, todos os cuidados do Salmo Três é... Cuidar que Deus tem conosco. Terceiro subtópico: o, o rebanho. O povo de Israel e a Igreja são indicados diversas vezes na Bíblia como rebanho, né? rebanho de ovelha. Então, tanto Israel tem esse, essa simbologia, né? Deus tratando eles como rebanho, como ovelhas, como a gente lê lá quando Micaías, né? entrega a profecia a Acabe, dizendo que via ali o povo, os exércitos, né? aqueles soldados como ovelhas e pastor que Acabe seria morto ali em batalha. Então, tanto Israel é representada como esse rebanho, como a igreja também. Forma no número 27, 17, 1 Pedro 5, 2. Vamos ler 1 Pedro 5, 2. Apascentai, o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por tope ganância, mas de ânimo pronto. Glórias a Deus. Jesus está me dizendo a Pedro, né? se Pedro amava, ele responde que ama e Jesus dizendo, apacenta as minhas ovelhas. Né? Então, nós somos comparados como rebanho, glória a Deus. E Deus é o dono do rebanho e da pastores. Né? Então, a gente viu no princípio da lição que, embora o texto não se referia aos pastores, que o eclesiástico de hoje, mas se referia a qualquer liderança. Na época, liderança política e também religiosa. Né? Quem eram é esses governantes A gente vai ver daqui a pouco esses pastores, né? mas aplica-se o mesmo cuidado, o mesmo princípio, a mesma cobrança que Deus fazia aqueles líderes aos líderes de hoje né? e aos pastores também, né? Glórias a Deus. Então vamos falar dos pastores. A palavra pastores de Israel, no contexto de Ezequiel, bem como de Jeremias 13, de 1 a 5, se refere aos governantes. O sistema político na antiguidade de Israel era teocrático e não era possível separar o civil do religioso, diferente do que acontece nos Estados laicos na atualidade. Né? Então, na época, havia o rei, era um dos governantes, havia os sacerdotes e também havia os profetas. Então, todos esses também podiam incorrer nessas falhas desses pastores infiéis. Os reis, quando né, também explorava o povo e não cuidava os sacerdotes também, quando não ensinava a lei, quando né, também só queria sugar ali, só queria levar vantagem, e os falsos profetas também eram líderes, também eram enquadrados aqui nesses pastores infiéis. E como era um governo teocrático, né, não havia essa divisão. A gente vê que o rei ele era ungido né, por um profeta. Então havia toda essa ligação, O né? rei tinha que obedecer a lei. É diferente de hoje, né? Hoje vivemos num país lá que o governo né, realmente ele não tem essa vinculação né, com a igreja. Né? É até bom que não tenha, mas Deus vai cobrar. Também é um pastor infiel quando maltrata. Né? Um juiz, né? naquela época também o magistrado também era cobrado por Deus como esses pastores infiéis. E também é uma forma hoje, né? A pessoa pensa que está na liderança, está, né, tem autoridade e pode fazer de qualquer jeito, né, um dia vai ter que prestar conta. Tanto na esfera política, né, no, no judiciário, como também, e principalmente né, voltando à aplicação para nós, na esfera eclesiástica. Né, profetas, falsos profetas, vão prestar conta. Pastores e fiéis também prestarão conta. Então, o rebanho não é nosso, é de Deus. Temos que zelar, temos que prestar conta um dia. Glórias a Deus. É importante entender essa diferença, pois diversas vezes, adeptos de grupos religiosos, estranhos ao cristianismo bíblico, usam essa passagem bíblica para atacar os nossos líderes. Trata-se de críticas rasteiras, com o único objetivo de desqualificar a nossa doutrina e os nossos pastores. Então, a gente pode aplicar esse texto Ezequiel é 34, mas não podemos, né, desassociar do seu sentido original. Então, alguém pega esse texto e distorce só para atacar os pastores. Né? Tá com raiva do seu pastor, e, né? Aí vai pregar na igreja, lê esse texto só para atacar o pastor, para né, às vezes até desabafar alguma mágoa que ele está tendo. Então, é rápido, né? O certo é o quê? Você traz o texto, o seu contexto, né? Faz uma hermenêutica, tipo uma exegese correta né? e, é claro, extrai os princípios né? para fazer uma aplicação né, bíblica daquele tema, mas não fazer como esses que pegam o texto sem contexto e querem atacar os outros. Segundo tópico, sobre os pastores fiéis. O profeta Ezequiel compara os líderes de Israel a pastores. Pode-se dizer que é um tema da prenevição, é provavelmente o mais familiar do livro de Ezequiel por causa da linguagem pastoril. Então, é bem simples o povo entender quando falava, né, usando essas metáforas. Né? Deus é um pedagogo, por excelência, né? e nos instrui, nos revela a sua palavra através de símbolos. Através né, dessas metáforas fica muito mais simples de entender. O pastor de ovelhas. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Né? Então, alimentar, guiar, proteger é algo que um líder tem que fazer. Né? E na lição do Jovem, ele está estudando sobre liderança. Um né? então, líder ele também tem que cuidar dessa parte. É claro que, como é a liderança espiritual, né? esse alimentar, guiar e proteger é no sentido espiritual. Mas um líder, um governante, tem que fazer isso também no, no aspecto físico, no aspecto literal: né? alimentar, cuidar e proteger. Muitos líderes de Israel. Fizeram isso com perícia, dedicação e responsabilidade, como Davi. Né? Então Davi sabe que foi um bom pastor. Ele fez o estágio ali cuidando das ovelhas do seu pai, aleluia, e executou também esse ofício cuidando do povo, tanto Davi como Moisés. Né? A parábola da ovelha perdida revela esse dever do pastor. Moisés e Davi foram pastores de ovelhas no sentido escrito da palavra. Mas o livro de Israel, o contemporâneo de Ezequiel, se desviado de suas funções. Né? Então, não estava nem aí com perdido. Não estava nem aí com aquela que se apartasse do apresco. Eles né? só queriam explorar e não cuidavam das ovelhas. O que os governantes faziam? Cuidavam de si mesmo. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Então, lembra lá do, da obrigação do, do pastor, do, do governante, que é alimentar guiar e proteger, então esses faziam isso só a si mesmo, né? apacentavam a si mesmo. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos. Então, a autoridade é constituída por Deus, mas tem obrigações, tem responsabilidade, que Deus cobre e vai cobrar. Proteger o povo, provei as condições para o bem-estar espiritual e econômico dos seus cidadãos. O profeta mostra três práticas deploráveis deles, numa linguagem metafórica. Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Então, só queriam explorar. Isso designa na explicação de abuso de autoridade. Eles não cuidavam do povo, nem se forçavam para suprir suas necessidades, não cuidavam de si mesmos. Então, até a gordura, né, com alguns comentários, que era algo que deveria ser dado a Deus, né, era o que era oferecido sacrifício. Então, até que o que era de Deus eles estavam tomando para eles. Então, a gente vê que, realmente, eles só cuidavam de si mesmos. O que os governantes não faziam? Então, vimos o que eles faziam de errado e o que eles deixavam, o que eles negligenciavam. Não cuidavam das ovelhas. As ovelhas fracas, doentes, quebradas desgarradas e perdidas, precisavam de cuidados especiais, mas a realidade era diferente. Está lá em no versículo 4. A praca não fortaleceste, a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Além de não cuidar, além de não fazer a parte deles, ainda dominava com dureza, né? então, com rigor. Ainda brigava, né? ainda... Talvez, se fossem cobrados das suas funções, né, estariam ali praguejando e sendo duros. Essa linguagem metafórica revela o estado de miséria da população de Jerusalém. Essa situação nos leva a uma reflexão sobre o atual conjuntura do nosso país, que não é boa. Devemos orar pela nossa nação e seus governantes. Né? É nossa obrigação. Está lá em Timóteo 2, de 1 um a 3. E 4. Sob tópicas, as ovelhas dispersas. Ezequiel dirige esse oráculo divino à casa de Judá, mas a mensagem de respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo os dispersos pelos assírios. Né? Então, os dispersos dispersa aquelas que tinham sido expulsas, né? tinham sido né, desterradas ali do seu território. E estavam, talvez, no cativeiro como os da Assíria, né? as tribos do norte, e Judá também estaria sendo conduzida por esse caminho então a culpa também era dos governantes dos pastores que não cuidaram, pelo contrário né? desafiar a Deus continuar os seus pecados e promover então o juízo de Deus sobre a nação a mesma diáspora aconteceu em Judá com a destruição de Jerusalém mas não é possível saber a data do processamento desse discurso, se antes ou depois da queda da cidade santa né? então Ezequiel está profetizando aqui a gente não sabe se ele profetizou depois de Jerusalém ter sido derribado ou antes, mas se refere tanto às ovelhas de Israel, das como também de Judá, que ou já tinham sido dispersa ou seriam. O profeta recebeu notícia dessa derrocada algum tempo depois da destruição de Jerusalém, mas no ano do décimo, o décimo mês ao cinco do mês. Segundo os dados, nessa passagem parece indicar 8 de janeiro de 1585, né? então, é quando o profeta recebe essa informação. Está lá em Ezequiel 33, 21. Isso sucedeu no ano do décimo do nosso cativeiro, no décimo mês, no cinco do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, a cidade está ferida. Então, esses dispersos, essas ovelhas dispersas, exatamente são essas que estavam saindo da sua pátria, do seu aprisco, por causa do pecado. E é claro que a responsabilidade, além de cair sobre o povo, também caía principalmente sobre os governantes, que conduziam a isso. Terceiro tópico, sobre o bom pastor. Né? Então, quem é o bom pastor? Né? Quem é o dono das ovelhas? Claro, é o dono né? Eu acho que tem mais cuidado né, do que aqueles que cuidam. Mas nós que cuidamos devemos também ter responsabilidade, pois Deus cobrará, louvado o Senhor. O próprio Deus toma a dor das ovelhas e se coloca Ele mesmo como pastor do rebanho. O Salmo 23 e o discurso de Jesus, como bom pastor, deixam isso muito claro. Né? Então, quando Jesus diz lá em João 10, né, eu sou o bom pastor, o né, bom pastor da vida das ovelhas, Jesus está demonstrando que a promessa de Deus, né, de ser agora ele o pastor das ovelhas, está se cumprindo de Jesus. É claro que também há a promessa de que Deus daria pastores. Quando fala pastores, está dizendo líderes, segundo o seu coração. Mas essa promessa dele ser o pastor se cumpria agora em Jesus, em João 10. Então, aquela profecia para Israel, a princípio, Jesus está dizendo: Eu sou o pastor. Né? E, a partir da graça, agrega o rebanho todo, né? Israel e igreja. A reação divina contra os maus pastores. Primeiro subtópico. Eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas. Agora é Deus quem vai visitar esses maus pastores no sentido de castigar. né? Então a visitação de Deus às vezes é boa, né? mas tem hora que é nesse sentido de castigar. Né? Como Jesus disse para Israel, quantas vezes né? vocês não perceberam né, Deus visitando o povo. Mas agora essa visitação aqui seria para castigar? Deus ia visitar os pastores infiéis. Deus promete buscar as ovelhas espécies em toda a parte do mundo, uma tendência ao retorno da segunda diáspora. Ele promete ainda libertar o seu povo das mãos deles e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente consciência e inteligência. Então, Deus promete fazer as dispersas. Isso tem se cumprido durante a história. Depois do ano 70, também em Jerusalém foi novamente destruída, o tempo foi destruído e os judeus foram dispersos. É, e de 1948 para cá, né, também houve a, a Segunda Guerra Mundial, todos aqueles fatores que contribuíram para essa dispersão. Mas a partir de 1948, os judeus têm tem retornado à promessa de Deus é fiel e tem se cumprido. Deus está trazendo as ovelhas e vai reunir todas, né, todo o povo de Israel, como dizia a palavra do Senhor, né, que o profeta também diz lá que era como se fosse duas talbinhas, né, o reino do sul e o reino do norte, e disse junte tudo aí, porque agora vai ser um povo só e todas essas promessas reais Ezequiel tem início, né, tem se cumprido durante a história e está se cumprindo hoje, glórias a Deus e vai né, as derradeiras se cumprir durante a tribulação e o milênio. E quando falam, eu estarei pastores, né, aqui são líderes. Essa promessa não se refere ao Messias, mas pode se aplicar às atuais pastores de igrejas. O profeta está dizendo que Javé vai dar ao povo líderes e governantes Segundo os ideais de Davi A promessa era para o futuro distante Então a gente vê lá em Efésios Que Deus dá pastores né? E dá aqueles ofícios ministeriais para a igreja né? Pastor, apóstolo, profeta, né? doutores Para a edificação da igreja Então Deus tem dado líderes conforme o seu coração Jesus, o bom pastor O Senhor Jesus disse Eu sou o bom pastor Estou lá em João 10, 11 14 ele é o grande pastor das ovelhas, 1 Pedro 5,4. Pois que, assim como Javé vai trazer de todas as nações os judeus disperso para a terra dos seus antepassados, o que já está acontecendo em Israel, no Oriente Médio, da mesma forma o Senhor Jesus está congregando de todas as nações as ovelhas para o seu redil Todas as profecias do Antigo Testamento se convergem para o Messias. Né? Então Jesus é o bom pastor, ele deu a vida para as ovelhas, e ele está, né, enquanto os judeus serão juntos novamente, aqueles que estão dispersos, também Jesus está agregando aqueles que vão de salvar ao seu redil ao seu apreço. Louvado seja o nome do Senhor. E as ovelhas hoje conhecem a sua voz e ele nos conhece por nome. Bendito o nome do Senhor. Pastor Cristão, terceiro subtópico. O bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, assim como fez Davi enfrentando o um leão e o um urso. Jesus disse, o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Ele simplesmente não arrisca a vida, mas a entrega de acordo com a vontade do Pai. O Senhor Jesus concedeu pastores à igreja, até em 4,11, para o aperfeiçoamento dos crentes e a edificação do corpo de Cristo. Ainda que alguém considere alguns pastores faltosos, isso na sua maneira de entender as coisas, o melhor é seguir os ensinos de Jesus. Observai, pois... Praticai tudo o que hoje serve, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Mateus 3.3 3. Deus sabe cuidar dos seus servos, é dever nosso orar por eles. Né? Então, pode ser que algum pastor esteja né, negligente, esteja faltoso, é nossa obrigação orar por ele. Né? Também, o pastor precisa de cuidado. Glórias a Deus. Graças a Deus, nós podemos contar com um bom pastor que é Jesus, para cuidar do nosso líder e para cuidar de nós todos. Amém? Bendito o nome do Senhor e Deus tem dado esses líderes segundo seu coração. Né? Então, você que é líder também em algum departamento, saiba que essas cobranças também é para ti, né? para nós. Que Deus nos ajude e sejamos fiéis. Concluindo, o comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos ao das ovelhas. E por essa razão Deus nos chamou nas escrituras de ovelhas. Há entre elas aquelas que dão amarradas umas nas outras para marcar território. O que não é diferente entre nós, seres humanos. Há competições entre as ovelhas. Isso desagrada a Deus. O nosso relacionamento entre os irmãos deve ser de maneira que glorifique a Deus. Está lá no Salmo 133.1, um, né? com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Glórias a Deus. Então, que Deus nos ajude. Sejamos ovelhas doces, né? ovelhas obedientes, né, para que a gente possa contar com o pastor que de tudo nos supre E nada sentimos falta Bendito o Senhor Vamos orar para a próxima lição e Magog, um dia de juízo Lição 9 Então vamos partir agora Para uma parte escatológica aqui do livro de Ezequiel Também estudamos sobre pastores A gente sabe também que é escatológico Do pastor um dia as ovelhas de espécie Tudo isso tem se cumprido Glórias a Deus e God Magog é o tema da próxima lição seu nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, te pedimos o teu cuidado, Pai, que continua nos suprindo de tudo, Pai, nos ajudando, que nós possamos ser gratos a ti, Pai. Abençoa, Pai, cada aluno da cada professor, cada pastor. Em nome de Jesus, Pai, nos supre, Pai, com a tua graça, com sabedoria, com a tua misericórdia e com o teu poder. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que a graça do Senhor e o amor de Deus, com o é Espírito Santo, permanece sobre nós, hoje e eternamente. Amém.